0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym e, odcinku e, programu Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marniaki Wojennej. E, dzisiaj zajmiemy się wyjątkowym tematem. Na pewno każdy z Was, e, przemierzając Polskę, miał okazję widzieć e, farmy wiatowe na lądzie. Jak jednak to zagadnienie wygląda od strony morza, czy można tam takie instalacje zbudować, jak wygląda proces powstawania tego typu instalacji w Polsce. Między innymi o tym będziemy rozmawiali z naszym dzisiejszym gościem dr Radosław Tyślewicz, Katedra Operacji Morskich, Zakład Wsparcia Wydział Dowodzenia Operacji Morskich Akademii Marnarki Wojennej, ekspert Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa. Witamy Ciebie serdecznie, Artku. Witam, Witam serdecznie.
1: Radek, słuchaj, zdecydowaną większość energii elektrycznej w naszym kraju pozyskuje się z węgla, z węgla kamiennego albo brunatnego. Równolegle toczą się w naszym kraju debaty na temat możliwości budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, szans i zagrożeń z tym związanych. Ale w tym samym czasie na świecie, no w Polsce do pewnego stopnia również, trwają poszukiwania innych technologii produkcji energii elektrycznej. Jedną z nich to właśnie technologia polegająca na wykorzystaniu siły wiatru, czyli tak zwane farmy wiatrowe. W naszym kraju, w miejscach, gdzie warunki na to pozwalają, takie farmy już istnieją, o czym, o czym wspomniał Łukasz. Ale my rozmawiamy o farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, a takich jeszcze na naszych obszarach morskich nie ma. Czy mógłbyś powiedzieć o potencjalnych szansach związanych z budową, tworzeniem tego rodzaju farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. No i jak możemy w tym celu wykorzystać polskie obszary morskie, chociażby może tutaj wzorem dla nas by być Dania?
2: Tak, no zacznijmy od tego, że tak bardzo upraszczając i uogólniając jakieś 70% naszej energii powstaje z węgla. Jest to energetyka węglowa, przy czym do 2035 roku zakłada się, że mniej więcej połowa tych mocy przestanie fizycznie istnieć, to znaczy skończy się resurs określonych, wybudowanych dawno temu elektrowni węglowych. No i mamy do zastąpienia po prostu, żeby utrzymać w ogóle poziom energetyczny do zastąpienia jakieś 20 gigawatów energii, które trzeba w jakiś sposób pokryć. Nie mówiąc o tym, że oczywiście zakłada się wzrost zużycia energii elektrycznej, więc jeszcze trzeba wyprodukować coś, Dodatkowo. I tutaj oczywiście rozważane są takie technologie jak elektrownia atomowa. Nie wspomniałeś, a przynajmniej przed II wojną światową, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i w ogóle w Europie jest jeszcze pozyskiwanie energii ze źródeł wodnych, czyli wszelkiego mhm, rodzaju rzeki, zapory wodne itd., itd. No ale to nie ma aż takiego potencjału, żeby, żeby, żeby zbudować e, aż takie duże e, moce. E, no i faktycznie e, mamy tutaj możliwość pozyskiwania e, energii wiatrowych z wiatru. Mówi się jeszcze oczywiście też i powstają już też w Polsce e, energie, które pozyskają e, korzystają ze źródeł słonecznych, tak? Natomiast ten wiatr w tej chwili jest dosyć e, m, atrakcyjny, głównie dlatego, że Polska ma bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o, o te moce, e, a szczególnie właśnie nasze akweny na Bałtyku, nawet nie tylko nasze, no bo e, Duńczycy i Szwedzi również z tego korzystają w tej chwili, należą do jednych z najlepszych w Europie. E, co to oznacza w praktyce? Jeżeli e, realna sprawność, e, siłowni wiatrowej na morzu to jest jakieś 40% mocy nominalnej, to na Bałtyku te farmy, które już pracują, uzyskają w granicach 51% do 53%. Także to już jest duża różnica, a po prostu są to bardzo korzystne warunki wiatrowe, ilość dni z odpowiednim wiatrem w ciągu
0: roku i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy jakby zaryzykować stwierdzenie, że jest to inwestycja, która ze względu na warunki, o których mówisz, no w Polsce może bardzo szybko się zwrócić i stać się dość istotnym elementem polskiej energetyki.
2: To znaczy trzeba mieć świadomość, że z całą tą zieloną energią jest oczywiście kilka wątków, które trzeba uwzględnić. Pierwszy to jest oczywiście fizycznie dostęp do, do mocy energetycznych, czyli tak już kolokwialnie mówiąc, ten prąd, który ma zasilić nasze gniazdka, mhm. a którego będzie po prostu brakować. Ale tak naprawdę jednym z ważniejszych chyba czynników, który wpływa na rozwój tej, tej technologii i budowy samych farm, to, jest, to są aukcje tak zwaną zieloną energią, czyli wykorzystywanie procentów energii pozyskiwanej w sposób e, ekologiczny e, i jak gdyby z, zbywania ich e, krajom, które jednak ciągle korzystają z bardziej konwencjonalnych, konwencjonalnych źródeł. Założenia europejskie są takie, że e, dążymy do tego, żeby e, osiągać no, przynajmniej 35% e, mocy energetycznych ze źródeł e, ekologicznych. No i w przypadku Polski, która no, na tle Europy wygląda nie najlepiej pod tym względem, ta energia wiatrowa wydaje się być najszybszą technologią, która może nam pozwolić odetchnąć, jak gdyby odwlec tą presję przebudowy gwałtownej i bardzo kosztownej systemu energetycznego w skali całego systemu krajowego.
0: Jasne, to słuchaj, jeżeli moglibyśmy w takim razie przejść już bezpośrednio do problematyki na naszym polskim gruncie w artykule pod tytułem Zmiany w ustawie offshore wind forsowane przez resorty opuśnią budowę morskich farm wiatrowych. Artykuł ten został opublikowany w dniu 14 kwietnia bieżącego roku na portalu portalmorski.pl Czytamy w nim, że proponowane w tym zakresie rozwiązania zakładają skomplikowaną i niejasną procedurę opiniowania i uzyskiwania zgód. I tutaj pytanie, czy twoim zdaniem takie podejście może opóźnić, a nawet zniechęcić potencjalnych inwestorów?
2: Znaczy w przypadku Polski jak ze wszystkim trzeba się jakby przyżyć przyjrzeć sprawie od początku. Ten artykuł faktycznie poruszył, można powiedzieć, troszeczkę środowisko. Wywołał wiele różnych reakcji, które możemy czytać na portalach o tym powiem za chwilę. Natomiast no, powinniśmy sobie zdawać sprawę z kilku takich podstawowych informacji. Pierwsza jest taka, że na świecie pierwsza morska farma wiatrowa powstała w Danii i był to rok 91. 1991. I ta farma już się wyeksploatowała, została zdemontowana w roku 2017. Co ciekawe, na ówczesną technologię zamontowanych 11 wiatraków pozwalało zasilić energię elektryczną około... 2000 gospodarstw domowych. Taka, taki był mniej więcej uzyskany wskaźnik. E, współcześnie e, to, co ta farma wyprodukowała przez 25 lat łącznie, jest w stanie w ciągu roku wyprodukować 7 nowoczesnych wiatraków. Taka mała skala, mała skala. Tak? Jeżeli chodzi o, o świat, no to powiedzmy sobie w roku 2013 w Wielkiej Brytanii już 1,6 miliona gospodarstw domowych w przeliczeniu oczywiście było zasilonych z mocy uzyskiwanych przez morskie farmy Wiatrowe. Także widzimy, jak ogromny postęp i co do skali pozyskiwanej energii, ale również stosowanej technologii nastąpił w ciągu ostatnich 20-20 paru, paru lat. W tej chwili w Danii, czyli mówimy o roku 2020, uzyskuje się już 40% pokrycia zapotrzebowania na energię z morskich farm wiatrowych, gdy Dania jest tutaj liderem. Do porównania Wielka Brytania zaspokaja 17% swoich, swoich potrzeb energetycznych z morskich farm wiatrowych. No i teraz możemy przejść do Polski, jak to jest tutaj z nami w kontekście farm wiatrowych i przede wszystkim morskich farm wiatrowych. To nie jest tak, że jesteśmy całkiem do tyłu, co widać na lądzie, bo u nas pierwszy, pierwszy wiatrak jako, jako, jako elektrownia wiatrowa powstał również w 1991 roku, tyle że na lądzie. Natomiast no, nie mamy na dzień dzisiejszy żadnej morskiej farmy wiatrowej, ale pracę i administracji rządowej i nawet zaangażowanie inwestorów w dosyć skomplikowaną procedurę pozyskania zgody na budowę takiej farmy rozpoczęły się mniej więcej w roku 2010. W roku 2011 oficjalnie ogłoszono, planowano wówczas mniej więcej 40 działek, które mogą być poddane koncesjom na budowę morskich farm wiatrowych. Natomiast no w toku tych lat i kolejnych badań, w tym dna morskiego, uwzględniania różnych parametrów, w tym również ekologicznych. W tej chwili procedowanych jest 12 takich działek. I mimo teoretycznie wyliczony jest potencjał polskich obszarów morskich w zakresie farm wiatrowych na około różne dane, tutaj niestety podają różny wynik, ale maksymalnie na 35 gigawatów. Natomiast realnie w planach rządowych i we wspomnianej ustawie, która znalazła się w konsultacjach, w tej chwili mówi się o uzyskaniu do 6 gigawatów do roku 2030. To z jednej strony jest trochę, trochę mało w stosunku do teoretycznego potencjału, ale z drugiej strony to, to jest potężna wielkość, jeżeli chodzi o procent pokrycia energetycznego, jakiego nam w kraju brakuje.
1: To właśnie Radek, wspomniałeś o tym, że procedowane są w polskim parlamencie przepisy, które będą regulowały kwestie budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Wiemy, że w procesie konsultacji społecznej Akademia Marynarki Wojennej przygotowała swoje stanowisko. Ty jesteś członkiem zespołu, który, który to, taką opinię w imieniu naszej uczelni przygotowywał. I powiedz, no, co się w tej opinii znalazło, i jakie jest Twoje zdanie? Co byłoby optymalne z punktu widzenia no, interesu naszego kraju, naszej gospodarki, żeby to, jak to powinno być uregulowane? Znaczy, tutaj jest, jest kilka kwestii, które, które
2: w tym projekcie ustawy, który został skierowany w styczniu do konsultacji społecznych, no, wzbudziło dosyć dużo emocji zarówno w środowisku zainteresowanym budową, a, a również obsługą morskich farm wiatrowych, no ale w przypadku Akademii czy, czy naszego stowarzyszenia, jak i, i kilku resortów, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, e, no bardzo dużo e, emocji wzbudził tak naprawdę to, czego ta ustawa nie zawiera w sobie. E, I żeby też to jeszcze wyjaśnić. Jak ruszył pierwszy proces dostępu i licytacji, czy udzielania koncesji na działki na morskich farmach wiatrowych w polskim, w Polsce, na, na, na polskich wodach, nie było wówczas żadnej ustawy. I została ułożona pewna procedura, która składa się prawie z 20 etapów i dany inwestor no, musiał w ramach pokonywania kolejnych etapów przedstawiać określone dokumenty. Chodziło o to, że trzeba było zbadać i dokonać odpowiednich ekspertyz, co jest na dnie morskim w danym miejscu, czy może są tam jakieś bardziej intratne zasoby kruszyw, czy, czy, czy innych kopalin, które, które może są dla Państwa ważniejsze. Chodziło również o oddziaływanie na środowisko, jak to wpłynie na miejsca połowów, były również ekspertyzy odnośnie ruchu morskiego, no bo nie chodzi o to, żeby postawić farmy wiatrowe od Zatoki Pomorskiej, czyli od wysokości Świnoujścia aż po, aż po Rozewie i w związku z tym wymusić ruch okrężny statków towarowych, które przywożą kontenery na przykład do portu w Gdańsku. No ale były również ekspertyzy w zakresie marynarki wojennej i Straży Granicznej. Ja brałem udział również jako ekspert w realizacji takich ekspertyz w latach 2013-2014 i tam były bardzo twarde um, oczekiwania ze strony zarówno marynarki, jak i sił powietrznych, jak i Straży Granicznej, ponieważ musimy sobie zdawać z jednej sprawy. Morska farma wiatrowa pojedyncza to jest obszar około 20 km na 20 km. To jest potężny obszar. Po drugie, w przypadku Polski morskie farmy wiatrowe znajdują się poza naszymi wodami terytorialnymi, także nie będzie ich widać z brzegu. Jak przejedziemy na plażę, to nie będziemy tych śmigieł widzieć. Natomiast one znajdują się w wyłącznej strefie ekonomicznej. To jest bardzo ciekawa konstrukcja prawna. Natomiast status tych wód powoduje, że jest to obszar, na którym ma głównie operować marynarka wojenna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mhm. kraju. Jeżeli popatrzymy na rozmieszczenie geograficzne, to działki, które są rozmieszczone właśnie wzdłuż naszej strefy ekonomicznej, no przypadkowo przebiegają wzdłuż takiego znanego rurociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Mhm. Dodatkowo w części wschodniej znajdują się wzdłuż granicy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, co powoduje, że farmy wiatrowe, morskie farmy wiatrowe w Polsce są na tyle nietypowe w stosunku do innych, które są już w Europie czy na świecie, że w zasadzie nigdzie nie występuje taka sytuacja pod względem bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli popatrzymy na farmy w Danii, w Niemczech, one po pierwsze są na wodach terytorialnych tych państw, czyli blisko brzegu, a po drugie te państwa nie graniczą z krajem, który nie jest członkiem Unii Europejskiej i do tego jeszcze zachowuje się w stosunku do państw będących w Unii czy w NATO w sposób, delikatnie to mówiąc, agresywny. W naszym przypadku no, taka sytuacja następuje. I jak analizowałem kiedyś, jak wygląda poziom zabezpieczeń i w ogóle podejście do kwestii bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych w zachodniej Europie, to zasadniczo dla tamtego inwestora i dla tamtej administracji bezpieczeństwo oznacza bezpieczeństwo inwestycji, czyli wszelkiego rodzaju systemy przeciwpożarowe i ewentualnie nawigacyjne, które mają zapobiec kolizjom morskim, no najbardziej zaawansowany system to był jakiś system, który zapobiegał wpłynięciu okrętów podwodnych w teren, w teren strefy. Natomiast nie przewidywali żadnych innych systemów, które miałyby monitorować sytuację w kontekście jakichś działań dywersyjnych, czy na przykład wpłynięcia wrogiego okrętu po to, żeby nie było go widać na, na radarach. No, w naszym przypadku akurat właśnie wszystkie te elementy występują. Dlatego nie możemy się do końca w tym zakresie opierać na tym, że gdzieś tam na świecie ktoś tak nie myśli. My niestety musimy o tym pomyśleć, co dodatkowo podraża koszty oczywiście powstania takiej, takiej farmy wiatrowej, gdzie tylko jeden taki maszt to w tej chwili jest kwota około 4 milionów euro. A na takim areale 20 kilometrów na 20 kilometrów takich masztów planuje się postawić między 300 a 500, więc to jest jak gdyby tutaj skala, skala inwestycji. Ale wracając do propozycji ustawy. Ci inwestorzy, którzy procedowali swoje zgody na działki, jak na przykład Polenerga w latach 2013-2014, dokonali takich ekspertyz. I to nie jest łatwe technicznie dokonać analizy wpływu zbudowania farmy, której w Polsce jeszcze nie ma, jak uh -huh. ona wpłynie na system radarowy na przykład baterii rakietowej marynarki wojennej albo systemu dozoru granicy morskiej, jaki posiada Straż Graniczna. Do tego był wykorzystany Instytut Łączności z Warszawy, który takie, takie modele zbudował i ku przerażeniu analityków okazało się, że oczywiście przy pewnym ułożeniu wiatru jak takie 300 masztów z łopatami ustawi się w odpowiedni sposób, no to zasadniczo nie widzimy nic, ani co się dzieje na terenie farmy wiatrowej, ani tym bardziej co się dzieje za nią. No i tutaj powstał w zakresie tych systemów dla bezpieczeństwa morskiego państwa dosyć istotny, dosyć istotny problem. Dlatego jeżeli pojawia się ustawa, która miała skanalizować i umieścić wszystkie procedury i zapisy dotyczące pozwoleń na budowę i funkcjonowanie morskich farm wiatrowych na polskich wodach morskich, nagle nie ma ani jednego zapisu, który mówiłby o tym, że należy dokonać, przewidzieć, a już na pewno wdrożyć jakieś systemy, które zapewniłyby Zniwelowanie negatywnego wpływu Farmy Wiatrowej na systemy marynarki wojennej czy Straży Granicznej, no, yy, określony niepokój. I stąd stanowisko, jakie wystosowała Akademia Marynarki Wojennej w ramach konsultacji społecznych, stąd stanowisko Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, a później po zakończeniu tych konsultacji społecznych jeszcze. Konsultacje e, międzyresortowe, gdzie między innymi Ministerstwo Obrony na, e, Narodowej e, również e, no, przyjęło stanowisko Akademii Marynarki Wojennej i powiedziało, że takie zapisy muszą się po prostu e, w tego rodzaju dokumentu, e, w dokumencie znaleźć. Żeby powiedzieć, jaka jest skala w ogóle e, percepcji e, z, e, bezpieczeństwa morskiego e, w, w, w tym całym środowisku. Powiem tylko, że w konsultacjach społecznych wzięły udział 43 podmioty, które łącznie zgłosiły 665 uwag do zapisów ustawy, przy czym tylko cztery uwagi dotyczyły bezpieczeństwa morskiego państwa. Czyli można powiedzieć, że zarówno inwestorzy, jak i podmioty, które zamierzają obsługiwać te farmy, zarządy portów morskich, władze gmin nadmorskich, spółki państwowe, a nawet Zielonogórskie Porozumienie Lekarzy, bo, bo również zgłosiło swoją uwagę do tej, do tej ustawy. Praktycznie zagadnienia bezpieczeństwa państwa, granicy morskiej z Federacją Rosyjską, rurociągu Nord Stream pierścienia wokół Kaliningradu energetycznego, który buduje Polska, Litwa i Szwecja i zagrożeń z tym związanych, czy jakichś prewencyjnych działań nawet z tym związanych w ogóle nie zauważyły.
0: Znaczy, no to tak naprawdę z tego rysuję nam przy obraz, że po pierwsze mamy, tak jak wspomniałeś, prawnie dostęp do wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z zasadami delimitacji obszarów morskich, które określa konwencja o prawie morza. Ta konwencja mówi o tym, że właśnie państwo nadmorskie, w tym przypadku Polska, ma jakby wyłączność do gospodarczego, ekonomicznego wykorzystywania tych, tych obszarów. Wiemy, że na całym świecie jest to powszechnie wykorzystywane na przykład do wydobywania e, surowców energetycznych. No ale tak jak wspomniałeś, położenie potencjalnej tej farmy no, jest, ma szczególny wymiar geopolityczny, wpływa na ruch statków, wpływa na bezpieczeństwo morskie, wpływa na inne instalacje, które również wspomniana konwencja określa jakie są zasady ich, ich układania, więc tym bardziej szokujące jest to co mówisz jakby w tym całym procesie, patrzy się wyłącznie na ten aspekt nazwijmy to inwestycyjno ekonomiczny, pomijając aspekt, aspekt bezpieczeństwa no, dla mnie to się też wpisuje długofalowo w taką politykę dywersyfikacji, do której Polska dąży już od jakiegoś czasu, nie tylko dywersyfikacji w dostawie surowców energetycznych, ale także dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. No i ze względu na to, jak wspomniałeś, gdzie sama inwestycja jest przewidywana, no powinno to stanowić też pewien element polityki morskiej państwa. No i mówiłeś o tym, jak ten proces legislacyjny wygląda, więc stąd moje pytanie Dlaczego w takim razie no, te kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa, no, w tym przypadku no, kwestie podnoszone przez y, podmioty najbardziej odpowiedzialne, po wojenną, Straż Graniczną, no, nie są zauważane przez biznes i ustawodawców, no, głównie z tych resortów y, cywilnych, no, przy projekcie, który chyba możemy zaryzykować y, Określenie no, ma znaczenie strategiczne. No,
2: no. Pytanie bardzo dobrze zadane, gdzie szukać przyczyn. Ja tylko powiem, że w podobnej sytuacji są Szwedzi, którzy no, również w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej mają już postawione morskie farmy wiatrowe i planowali kolejne, ale w 2016 roku administracja rządowa szwedzka na przykład wstrzymała i nie wydała zgody na ulokowanie jednej z większych farm wiatrowych właśnie w swojej wyłącznej strefie, powiedzmy, na kierunku kaliningradkim, argumentując to, że ma akurat ten akwen zbyt istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego Szwecji. A konkretnie chodzi o to, żeby był wolny akwen na wypadek jakichś działań rosyjskich, na którym można e, swobodnie ruch przeciwnika przede wszystkim wykryć i zidentyfikować, a po drugie można e, wykorzystać swoją flotę i e, w jakiś sposób elementy swojego uzbrojenia. E, co ciekawe, e, są takie dwa bardzo aktywne portale internetowe, polskojęzyczne, które w ogóle problematyką morskich farm wiatrowych się e, zajmują e, i na jednym z nich... E, Również możemy przeczytać artykuł, czy nawet to bardziej w artykułach pewne informacje, głównie pochodzą one z 2019 roku, które jeszcze wprowadzają w błąd opinię publiczną. I tutaj przytoczę taki cytat z jednego z artykułów. Brzmią im sobie tak. Morskie farmy wiatrowe nie będą miały natomiast wpływu na działania bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przewiduje, że najbliższy obszar na lokalizację farm wiatrowych <küh> będzie się znajdować 50 kilometrów od bazy. E, na podstawie taki, takiego cytatu, ja bym to nazwał nawet takiej propagandowej wrzutki, mhm. możemy odnieść wrażenie, że e, w Radzikowie będzie jakiś system przeciwrakietowy nasz krajowy, mhm. a nie jakiś element systemu światowego. Po drugie, no akurat farba wiatrowa, morska, będzie miała ogromny wpływ na funkcjonowanie obrony przeciwrakietowej wybrzeża polskiego, czy nawet tych systemów uzbrojenia, które są na polskich okrętach, a nie dla jednego z elementów globalnego systemu rakietowego. Więc jeżeli ktoś nie rozróżnia tych dwóch mhm. systemów, i przeczyta tylko taką krótką notkę, tak, tak, tak. to powie, z punktu widzenia militarnego, wojskowego dla Polski, no to farmy nie mają żadnego znaczenia. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. E, największy problem polega na tym, że jesteśmy w stanie zniwelować skutki postawienia farmy wiatrowej, morskiej, jeżeli chodzi o to, żeby radary widziały, co jest również za farmą. No to jest kwestia dostawienia dodatkowych urządzeń e, i, i wiemy. Natomiast bardzo duży techniczny problem i tu jest również jakiś zupełnie pominięty potencjał dla badań badawczo-wdrożeniowych, na przykład dla Politechniki czy dla samej Akademii marynarki Wojennej. Jak zapewnić wgląd w sytuację wewnątrz farmy wiatrowej, między tymi wszystkimi wiatrakami, a najważniejsze, co się dzieje w toni wodnej, ponieważ najważniejsza i najcenniejsza infrastruktura będzie przetwierdzona do dna morskiego. I, i, I to jest pytanie, tak? jak to zrobić i dlaczego to w ogóle nie jest uwzględniane nawet w projektach zleconych dla Narodowego Centrum Badań i, i Rozwoju. Wydaje mi się, że jakimś, jakimś wyjściem z sytuacji no jest oczywiście oddolne zgłaszanie tego rodzaju projektów czy pomysłów, E, oczywiście aktywny udział w konsultacjach, co zrobiła między innymi akademia. E, kolejnym kierunkiem to e, jest kształcenie po prostu kadry, która będzie w tym obszarze cywilnym e, no, e, wykazywała się wyższą świadomością z zakresu bezpieczeństwa między innymi morskiego państwa. I e, tu chyba takim działaniem jest e, uruchomiony w tym roku e, na Wydziale Dowodzenia Operacji Morskich kierunek bezpieczeństwa w logistyce. Natomiast no, na chwilę obecną można powiedzieć, że ta percepcja bezpieczeństwa w biznesie, czy to krajowym, czy zagranicznym, który chce wziąć udział w realizacji strategicznej inwestycji w postaci budowy morskich farm wiatrowych w Polsce, no, jest na poziomie dalece niedostatecznym.
0: Znaczy, no to tak naprawdę mi się wydaje, że bardzo istotne jest to, co, o czym ty wspominałeś, w sensie pokazania, jaki ten problem jest kompleksowy i coś, co wydawałoby się, że ma wpływ tylko na kwestie gospodarcze, ekonomiczne, energetyczne, jest bardzo mocno powiązane z kwestiami bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa morskiego państwa. No i pozostaje jakby tylko się cieszyć, że i Akademia Marynarki Wojennej bierze jakby aktywny udział w tej dyskusji. Z drugiej strony myślimy o tym, o czym ty powiedziałeś, pod kątem uruchomionego od nowego kierunku na Wydziale Dowodzenia Operacji morskich, jakby przygotowania pikady do, do tego, żeby były w stanie w tym problemie partycypować nie tylko w wymiarze technicznym, ale także w tym nazwijmy to doradczym i e, politycznym. Jest to na pewno zagadnienie, no bo wspominałeś, że ten proces już trwa e, ładnych parę lat, więc pewnie będziemy jeszcze go e, obserwować. Myślę, że temat, który poruszyliśmy jest niezwykle ciekawy i mamy nadzieję, że e, znajdziesz jeszcze czas, żeby z nami porozmawiać również na inne tematy, które będą e, dotyczyły bezpieczeństwa, bezpieczeństwa morskiego państwa. E, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś czas. E, wszystkim naszym widzom dziękujemy również za to, że nas oglądali. Zapraszamy do tego żebyście komentowali, zadawali pytania. Myślę, że Radek znajdzie czas, żeby na część z tych pytań na pewno odpowiedzieć. Lajkujcie nasz, nasz film, udostępniajcie. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i zapraszamy już na kolejny. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy.